0: 今天的节目，十月份的已经是二零二三年的尾巴了，十一月、十二月，然后再来又是新的一个年头。在每一年，我们都能够有一个年初、年底，然后再期待新的一年。但是，我们的人生有没有可能也有一个什么样的断点，然后让你可以猛然回头说：“好，我要重新开始。”重新开始有点类似打掉重练那种感觉，但是并不是说要你抛夫弃子，或是就从此遁入山林。我不是那个意思，而是说，是不是在我从小的那个价值观、我的人格养成的那个所谓所有的思维模式，我都重新校准一遍，活一个不一样的人生。我觉得这是很难能可贵的。在今天的节目中，给大家访问的就是这样的一个朋友，他是我最新，也是因为这本书而结识的朋友，跟所有的朋友们分享，也希望他能够成为大家的朋友。他是作家文心兰，这是他的笔名。这本书是远流出版社、远流出版公司在2023年9月27号出版，书名是《不辜负自己就是最好的人生》，副书名。人生中场重开机，以人类图回归真我的奇幻旅途。给大家请到的是作家文心兰。新兰，午安，您好
1: 。午安，啊、呃，静怡好，然后各位就是收音机前面的朋友，大家好。今天非常开心哦，能够跟大家在空中相会，然后跟大家聊聊我写书的过程，然后顺便跟大家介绍这本书。很开心有这个机会。
0: 这本书、这个笔名、这个人，<是>说到笔名，他就有本名。那我其实我<笑><是>我原本有点纠结，我就在想说，啊，人家都取笔名，人干嘛去挖人家的笔名？<是>挖人家的真<笑>不叫真实啦，就是另外的哈，在我们人生轨道上头原本的这个身份。但是因为我想区分 before、嗯、after， 所以我还是把这一块给挖出来。他是。已经从事公关行业二十二个年头的孙迪兰，他已经是公关经理了，<是>非常有呃非常大的一家公司的公关经理。那我要讲到是，以这样的一个身份，然后他跟大家分享这本书。这本书书名是《不辜负自己就是最好的人生》。那重点有两个，一个是不辜负自己，一个是。最好的人生，所以在你达到所谓自己认可的最好的人生之前，至少我要不辜负自己。但是什么叫不辜负？嗯、这个就很重要，这就是凸显出 before after。我想请问新兰的是，是现在的新兰除了他自己的职业上头的这个身份——公关经理、两个女儿的妈、人妻人母，然后再来是他、嗯、是人类图准分析师。学业都已经结束，<是>正在考试中，哈，很快就能够成为人类图分析师，而且他自己也都在做很帮一些啊、呃、朋友或是有需要的人做一些解读啊分析等等的，所以啊，我应该怎么说呢？新老，我可以直接的就请问你吗？在一个什么样的情境之下，您是投身到人类图的这个学习领域？尤其在你当时，你根据这本书上所写，你那时候去上课的时候，其实是周间的课，哎，你不是周休假期说，<对>哎呦，我就排休假啦，或者是说，我就每一次周末我去上课，不是哦，你是周间忙的要死
1: ，是，啊、呃，我觉得，我觉得自己这个问题哦，就是非常的有趣，因为很多朋友都很好奇，说我当初怎么会有。这种闲暇功夫还去上人类图，大家一听就觉得说：“天哪，这是一个什么样的知识啊？」因为在我上课的时候，其实人类图还没有像现在这么的夯哦，这么广为人知。那我觉得我去上课的机缘呢，这件事情也跟我的书名有关。跟静怡分享一个小插曲，其实这本书的书名也大费周章。当初这本书的书名其实不叫做“不辜负自己”，就是最好的人生。当初出版社 propose 啊，就是提案的第一个书名啊，叫做“最好的人生”是不辜负自己。好、哦，那那个时候我看了一下这个，当然啦，我觉得因为出版社的春旭总编辑非常了解我，嗯、<哼>我觉得他会定这个书名是有他的原因，跟出自于对我的同理哦。嗯、<哼>因为我在跟他呃，就是对焦这本书到底要写什么内容的时候，嗯、<哼>我一直不断的告诉他说，我觉得我想要成为最好的那个人。我想要我的人生过着是最好的人生，所以我做了很多努力嘛， mm hmm. 啊，在工作上啊，然后在伴侣的选择上，然后在孩子的教育上，我都希望我是最好的的 b u s 那一个哈、mm hmm. 啊。那所以呃，当这个书名我第一次第一眼看到的时候，我就在想说，嗯，那个那个时候已经整本书写完了啊，大概已经整个沉淀了过了一年的时间。我后来就跟春旭总编辑说。总编辑，我们调换一下顺序，好不好？嗯、<哼>总编辑说好啊，你想要改成什么呢？我说呢，我现在想要改成不辜负自己就是最好的人生。好，那我觉得这当中有一个很很巧妙的转折。我觉得这件事情在于我对我自己的人生跟我自己的人生追求有一个很大的转换。嗯我后来才发现說，说其实我要的不是最好的人生，而是我要重新的做我自己。我希望在很多的事情上面都可以先做到。不辜负自己，这是为什么当初我要去上课的最主要的一个起心动念。虽然那个时候的状态不是很明朗，我只是觉得我好像又被困住了。在外人觉得不会啊，你就是一个不能说是典型啊，但是你就是看起来就像是一个没有什么问题的啊、呃，人生胜利组啊，有老公有孩子，然后有很不错的,不错的在外交的工作啊，就。嗯对，所以人生到底还有什么不满意的呢？但是我心里面的落差其实是很大的。我心里面的落差其实是在于说，我觉得我好辛苦，我觉得我觉得我好像已经有点受够了，因为我觉得我好像一直都很努力、很努力的做很多很多事情，可是我得到的回报却是这么这么的少。啊，我常觉得我的人生是花了一百二十分的力气，但是我最后只得到二十分的东西。然后我身边的人都觉得我，我好像很不知足啊。有人说：“天啊，你真的太不知足。”有些人觉得说你就是这种完美主义者，太过高标才会这样。啊、对，那那个时候其实因缘际会，反正我们工作的很辛苦嘛，所以朋友之间都会，同事朋友之间都会有群组，常常丢一些。测验的讯息啊，有一天我就看到这个连接，就说：“哎、欸，来测测你是什么者吧、啊。”这样、啊，那我就想说：“天哪、啊，这这我就是个苦命者，<笑>还会是什么者,<笑>者？<笑>就是个苦，我就是个劳动者啊！这到底这到底有什么问题吗？啊！但是出于那种哎、欸、好奇，我是一个很爱做心理测验的人，啊、就想说好，我就来做做看，保持着个姑且一试的心态。哎、嗯欸，一做。天哪，这个测也不太一样了，跑出一张很多不同的那种，就是不同方块格子啊，然后还有不同线条啊、颜色的图，这到底什么东西？然后、嗯、啊，看了一下看得懂的国字，好了，投射者，我想到这什么东西啊？啊，再继续往下看，天哪！那那一天我在啊麦当劳帮同事我的同事买麦当劳早餐，我们有个很重要的回议，嗯、已经 overnight 啊、嗯、开会很久啊，看到在。排队的时候看到那个投射者的文字，我就哗，眼泪掉下来，就觉得，对，里面讲的就是我现在的状况。我常常觉得人生很苦涩，觉得我好像做了这么多，但是不被感谢，也不被肯定，也不被赏识。好、嗯哦，对，然后我就。顺着文章看下去，然啊，慢慢看下去才知道说，哦，原来投事者是要等待邀请的，伯乐很重要。哦、看到这边，我又心里面升起很大疑惑，我想说，怎么可能在工作环境上，谁会邀请你？这就是命令啊，不然你要自己去争取。哦、所以我当初是抱持很大的疑惑，我踏进人类图的课堂里，我想要知道这门学科到底它会。最后会告诉我什么样实践人生的方法。嗯嗯好，所以回答自己的问题。当初我是在这样子的因缘际会之下，才走进人类图的课堂里
0: 。你知道吗？我在听您讲这一段话、嗯、哈，这个时空背景，你是回顾当时，嗯、可是我还是听到了很多的那个点、症<是>结。是啊、呃，我很坦诚的跟收音机旁的听众朋友们报告哈，<是>嗯、我写访刚写过很多。嗯但是，我很少写那么简单的仿纲
1: ，是
0: 也不是写不出来，而是没有办法。如果真的写了，你就会写很大篇。可是我想，那就不是仿纲了。<是>因为<对>这么说吧，我在看您这本书的时候，因为我知道您的背景嘛，哈，背景不单单是说文心兰、嗯、作家文心了，<是>不单这样子，所以当然会有一些预设。对这个人，因为你的工作而来的预设哈<是>、啊，一开始我没有先去特别看，没有把照片放得很大看，但是我只是从身份去推<是>预设之后，我在看这本书，其实我震惊连连，因为我在想说，<是>这个人，这个人为什么没有这个名词啊？<笑>是但是你让我有这个感受，示弱力。嗯
1: 但是在刚刚我们正
0: 式访访谈之前，嗯、之前新兰跟我说的，我觉得他形容更好。他说这是坦诚，对现在他来讲，他不需要譬如说父母亲批准他写什么东西才能写，他<是>也不需要他人认可他可不可以写，这样写好不好，他就是对自己负责。他觉得现在的他就是这样，但从刚才你说的这一段话，<是>我有很深刻的感受。哎，你说当时的你觉得自己受够了，花一百二十分的力气只得到二十分，然后呢，嗯、你总是觉得很苦涩，不被感谢，不被肯定，<对>不被赏识。那现在的
1: 您呢？其实我觉得现在的我，当然很多朋友都会觉得。我觉得这是一种投射了哦，就会觉得说啊，天哪！你学了人类图有这么大的改变，现在应该一帆风顺吧？哦，应该看待很多的职场的困境、关系的困境，应该都可以迎刃而解哦。嗯，我想跟听众朋友分享的是，我觉得不是这样子的。因为我觉得职场跟生活就是有高有低。那在学习很多身心灵的工具上面，也都会经过。哎，你有的时候好像觉得哦，你找到一个方法。你可以跟很多的困难，呃，就是并肩前行啊。有的时候甚至可以超越困难一些些啊，用很觉知的方法在面对很多挑战。但是很多时候，你会觉得你自己好像从来就像没有学习过一样，从零开始，一直掉入那个过去很熟悉的那些泥淖里面。所以我觉得，呃，刚静怡问我的问题是：那现在呢？其实我觉得我休息完人类图的。所有的课程的这四年以后，我觉得我的人生的考验才刚刚要开始。啊、哦，工作上面，当然我觉得工作内容是我熟悉的工作内容啊、哦，但是随着组织的一些变迁，我想疫情改变了非常多人，嗯、不管是生活也好，嗯、还有工作的形态，<是>所以我也还在面临一些在工作上面的需求的转换。但那个需求的转换跟过渡的期间，就会对让我对我自己的价值又产生了很大的存疑，我就在想说：天呐，是不是组织又不需要我了呢？好，所以我觉得那个是一个更大的、更大的考验的来临。但现在我学着这么想啊，就是我我我上上个礼拜六刚好也完成了我第二场的新书分享会，然后在那个分享会讨论的主题刚好就是职场啊，现场很多的朋友就是我觉得在职场上碰到跟我很类似的状态，就是不太确定说自己是不是还是被需要，不知道自己要如何肯定自己的价值、哦那我觉得当中有一个很重要的观点是，是我我现在突然有一些些不能说大彻大悟，但是我现在突然有一些些明白，就是我觉得我自己的人生哦，才是我这一生当中最重要的一个工作。嗯、但是我永远都把工作当成全部的人生。是,是。我觉得心态上有这个转换之后，我就很容易。把工作上面不管是碰到的挑战也好，或者是碰到一些新的完全不知道该怎么开始的任务也好，当成是支持我人生置业的一个养分。嗯<哼>，因为我常常在想说，我工作上面碰到这些瓶颈跟挑战，也许对我本身来说，它不见是不见得是一个平步青云的征兆。可是回到我自己的人生志业，我其实是想利用人类图或者是身心灵的工具，帮助更多的朋友找到自己的赋能所在。嗯、那我在植牙，或者是我在关系当中，碰到各种困境，其实我发现，哎、欸，对别人来说是很好的借镜。嗯嗯、哦，然后别人也可以从我的经历当中得到一些些鼓舞跟启发，嗯、<哼>我就觉得，哦，那就是非常有价值的。一件事，所以，呃，您刚刚回到您刚刚问题说，说那那现在呢？其实我现在还是起起伏伏，我现在还在这个过程当中去领会生命给我的所谓的阴晴圆缺。好，<实>但是我觉得我现在的心态，嗯嗯其实已经我已经不会再用我自己是否值得，我自己是不是不够好,好，来面对生命给我的很多无情的挑战。我觉得就是因为我值得。所以，呃，套句我妈妈，因为我妈妈是虔诚的基督徒，她跟我说呢，上帝不仅给你的恩典够用，他给你的功课绝对是你可以完成的，他<是>才会给你啊。嗯<是>，对。然后我觉得这句话真的给我很大的能量，所以我觉得对，对我现在就是要把我手边的功课写完。那我相信我自己是可以很。很圆满的把它完成的。那完成了这个功课之后，也许我就有更多的力量去帮助需要的人，找到他们自己生命课题的钥匙。这是我现在的感受
0: 。不辜负自己就是最好的人生。的确，是最好的人生是不辜负自己，更贴近新兰本人
1: 。没错，那
0: 个。论述这样下来，但是其实我觉得最好的是，为什么我刚刚会说？那现在呢？因为这个追寻的过程，我相信发生在很多人身上。自我追寻，<是>然后是不是有转型的空间？有没有可能找到自己？有没有可能知道我自己这一生做什么事情会让我肯定自己？会让自己快乐？嗯、自己为自己快乐，<是>不因为别人让我们快乐哈？我想，这很多人在追寻。是是可是当我。经历了，当我学习了，然、呃、每个人学习不太一样嘛。嗯。那新兰是人类图哈，<是>那我觉得最好就很像禅宗说的，<是>我们前面看山是山，是看水是水。后来在学习的时候，<对>我们有一度可能觉得哦，突然什么天上大放光明啊，什么东西都很容易克服啊，那种看山不是山，是看水不是水的阶段。但是我觉得回、嗯、回到一个真的学习到脚踏实地之后。我终于又是看山是山，是看水是水，但是那个山那个水，我已经用不同的心境在看
1: 了。没错，没错，<这>个<对>我个真的是
0: 最棒的收获，<这>也是您刚刚讲的人生才是最重要
1: 的工作。没错，没错，这个啊，这个比喻真的太好了，是您就您刚刚说的那个过程，我、哦、<笑>我说您刚刚讲的那个见山、嗯、是山，好的那那个三个阶段，嗯、对，没错，我在写书的过程当中，哎，我最后写完最后一个章节的时候，嗯、的确觉得，对啊，山水都是我原本看到的那个山水，是，对，是但是
0: 差别是在我的心，<对><错>我已经用不样的那颗心去看待它，而且我也知道我。想要做的是什么？到底新兰想要做的是什么？<错>哎，不过在我进广告之前，我我话题岔开一下，因为您书里头也有跟大家分享嘛，<是>大家一定会想，迪兰名字很漂亮啊，孙迪兰为什么要改成？<是>呃，不是改了，就是您的笔名为什么会取是文馨兰？这个小故事可以分享一下吗？
1: 哦，没问题。我觉得这个故事当然也在我的这本书里面有一些提及哦。嗯、那但我觉得一个很重要的转折点在于说，当时我们在决定要以本名还是笔名的部分去做发表
0: 的时候，有讨论过，不能说纠结过，有讨论，
1: 有讨论过。那个时候，我那个时候呢，其实头脑的思维一直卡在说啊，公司是不是内部需要很多审核的流程啊？哦、毕竟我不，我我是在职要出这本书。嗯对对嗯嗯嗯、那我就想，我就跟总经理说，那不然我们想一个避名好了。总经理说可以啊，都可以啊，是嗯嗯、但是他觉得公司应该会很乐观其成吧。哎、啊欸，殊不知公司真的很乐观其成，也没有也很顺畅的通过之后，哎<笑>、欸，到最后变成我一个人的想选择题，想说我要用什么样的方式来跟大家见面後,后来。我决定用文心兰的方式跟大家见面，并不是我现在对我自己的本名还有一点奶油、嗯、<哼>或者是我还没有接纳这个本名，而是我觉得文心兰它更像是融合了我的家族期待跟我对文学跟写作的热爱之后，我想要抛抛掷出来给大家的一个愿景跟、嗯、<哼>期待。那。为什么要叫文心蓝呢？其实文心我觉得很好理解啊，嗯、就是写文的心。嗯、我觉得写文的心，它其实帮助我度过非常多躁动的时期、低迷的时期。嗯、那后来慢慢我也发现说，哦，其实以这样的心念写出来的文章，其实也给予很多人疗愈哦。那蓝，我本来就很喜欢蓝色，那兰花当然也是我名字当中的一个字啊。然后很重要的是它也是。呃，一首栽培我长大的爷爷，他很喜欢的一个花种哦。那我想要带着这种家族的期待，而不是我过去认为的重担，我想要把它转化往前行。所以，我希望大家看到我的笔名的时候，可以想到的一个部分，是从文心兰手下写出来的这一些文字，虽然不见得是人生极度欢乐的场景。啊！但是从一些阴郁的场景里面，可以看到一些日子持续在前进的光明。我希望大家不要丧失这种盼望。那这也是我觉得追随我蛮久的一段时间的读者，他们给我的反馈啦，就觉得我是一个很温柔的人，然后在笔下都能够感受到这种很坚定的力量。<本>对，就是我，是
0: 这本书很美，文字很美。名字很美，文字是
1: 是
0: 文字同样非常的美，很配文心，真的是哈。这个文字啊<是>、呃，而且不是说只是不是你的笔很利，不单单是那个，就是来自很柔软的心，然后很坦诚的心，爬梳自己之后书写出来的，嗯、所以才一度让我有那种觉得，这个人怎么可以柔软到这个程度？有如此的示弱力，但是新兰说的非常好。其实他就是坦诚，他之所以需要有这个坦诚，不是要跟任何人交代，他是只是要让大家看到他怎么努力去做到不辜负自己，然后才得到那个最好的人生。他正在往这条路上迈进，也很希望把这样的能力。我这样的经验、这样的学习过程，跟收音机旁的听众朋友们分享，或是跟这本书、嗯、所有拿到这本书的朋友、阅读这本书的朋友，你都能够得到这样的真诚的感受吧？我想应该是这样哈。新兰这本书很美的书，<是>而且它分成四个 part， 大家一听应该就会觉得很想看一下：与自己对话，与工作对看，与关系对做、与……暗黑对峙，是不是也是所有说音频朋友、听众朋友们您的日常呢？今天线上给大家请到的是作家文心兰，给大家出的这本书是远流出版公司在今年九月二十七号出版的，书名《不辜负自己就是最好的人生》，人生中长重开机，以人类图回归正我的奇幻旅程。聊这我们休息一下。欢迎回到《南阳有约》。在今天节目中跟大家分享的这本书是作家文心兰的书，远流出版公司在九月二十七号出版的。一定要多讲好几次他的书名，不辜负自己就是最好的人生。副书名是《人生中场重开机：以人类图回归真我的奇幻旅途》。人的一生哦，有时候突然碰到什么事情，然后你猛的一回顾，你会不会有哪些？哪些阶段是你觉得自己走的，呃、步伐踉跄，步履踉跄，然后走得很蹒跚，是不是会有那些阶段？然后你回头看那些阶段的时候，你会不会觉得说还好，我当时一步一步走过了？那如果说您还在步履蹒跚，你还在一步一步觉得很踉跄、很仓皇，那请您来看看这本书，新兰的发自内心、很坦诚的分享，不辜负自己就是最好的人生。他跟我们大家分享，这二十二个年头，他也不是第一天当公关经理，但但他也不是工作第一天就当公关经理，他也是一步一步一步到了公关经理，还有无数的。在他工作上的挑战考验有很多很多，在他面前，并不会因为他是公关经理之后，什么事情就都迎刃而解。但就是这本书吧，也因为《人类图》，让他有一个全新的视角去看待生命周遭的，就像他刚刚说的，阴晴圆缺。给大家请到的是。作家文心兰，又或者是公关经理孙迪兰，我想通通都好。在今天，我要请您用两个身份随时为我们穿插。毕竟，一个是人类图的准分析师，啊、一个是公关经理。那我跳到一个，<是>很多朋友都说你是被公关耽误的作家，可是我觉得这样讲，<笑><是>我觉得这样讲不合适，因为一个作家，是您是那么的敏锐，您的笔很细，很细致。
1: 谢谢，谢谢。我觉得
0: 哈、啊，就很像你看，嗯、呃，其实森迪兰经理他的样子<是>打扮也是一样很细致。那不像一般的我们看到的公关经理，嗯、因为他们大概也长袖善舞哈、啊，你会觉得性格上比较张扬一些些，美的比较张扬一些，嗯、但是迪兰就是美的很细致。嗯嗯虽然他的外形很利落，我从、啊哎、照片看到的哈，<是>外形整个很利落，的确就是很有那个范
1: ，嗯有
0: ，可是多了一分的细致，然后在他的文字上头，那就更不用说了，就是文心蓝<是>、啊。那你美的那个部分是孙迪兰，<笑><笑>要符合那个工作的样子，好好好我觉得是这样。可是啊，我现在要回来要说，<是>也因为你有那颗文心。所以你就需要格外的需要在人世间啊，你就要下来这个滚滚红尘当中，<笑>你有所经历，<是>对不对？然后再、嗯、再经过你的沉淀，<是>透过那颗文心，您的笔，嗯，书写分享出来，我觉得那应该是更好的哈。所以期待你未来有很多很多作品。我要直奔一个核心，大家一定都很喜欢看人家，这不叫出丑，就是分享内心。事实上，新兰虽然是公关经理，<笑>可是我看您的书，看您的笔，我就发现说您一定是个细致<是>而且内向、内敛的人。嗯、其实是内，没错，我只是内向的。在在我们小时候会觉得那叫内向，嗯、但其实应该是内敛。嗯、那内敛的人是不适合当公关经理的，嗯、因为你会慢很多拍。不适合当公关，嗯嗯嗯、其实我觉得性格上头是很冲突
1: 的。没错，是，<笑>嗯，我觉得，我觉得，呃，一开始在进入公关产业的时候，的确，我进入公关公司的第一天，我就觉得，哎、欸，我好像，我好像来错地方。我之所以会投入公关产业，其实。其实它就是一个无心插柳柳成枝的结果。因为我那个时候其实很喜欢写文章，那我也跟静怡一样，我对广播很醉心、嗯、啊。但是父母亲就跟我说：“天啊，你这两个行业都无法养活自己耶！”真的。真的啊<笑>写东西你可以养活自己吗？<笑>就是人世间到底有多少琼瑶跟吴淡如小姐呢？很少吧，一个字。好，那多少钱？<那><笑>对，对，一个字多少钱？可能零点五块，不到一块。OK， 那你常常可以写吗？好，那广播好了，嗯、现在广播名家对对，然后、嗯、那个就是非常人呃人数非常少哈，这样，然后你能够做到顶尖吗？嗯，感觉市场是。很稀缺的，<是>那个时候我心里想说也是，那所以我就不知道我该做什么。我是念大众传播，可是我对影像真是没有天分，也没有兴趣。嗯、所以那个时候我的朋友就同学啊，就给我一个建议，就说：“哎、欸，不然你去考,考,考看公安公司好了啦，啊、因为公安公司其实他们常常要写新闻稿啊，嗯、对不对？對對對那你去应该很适合吧？”我想说：“嗯，对，好，就是公安公司、啊、对，非常适对，殊不知我进去公安公司才发现，写新闻稿根本就是公关行业里面最微不足道的一件事，不是不重要，而是你可能还有其他两万件更急、更重要的事情等着你去处理嘛。那我之所以会一路走到现在，我觉得那可能也是人类图里面三个字造成的，叫做非自己啊，就是我觉得我都已经踏入这个产业，那我现在不做，那我还能做什么？那我就想说，好吧，我就保持着且战且走，然后自己也不服输的心态走到今天哦。我出了这本书，很多读者问我说：“那你应该是天生就很喜欢公关的吧？”我都很诚实跟他说：“没有诶、欸。”其实我是一个，我真的就像刚刚静怡讲的，我是一个非常内向的人。我小的时候是有很严重的结巴的，我也不太喜欢跟人群接近。我最喜欢的就是我一个人，<自己 S 1> 要不然就是<笑>对，要不然就是我跟静怡讲一对一的深聊交流，我 OK。可是公关没办法，你常常以一挡百，一对多、嗯嗯嗯、啊。那为什么我能够做到今天？我觉得当然啦，我觉得我很幸运的碰到了一些很赏是我的老板，然后我觉得生命给我一些机缘，然后再来一件事情，我觉得我可能真的要感谢上帝，因为他给了我很多创作的养分。如果今天我真的违抗所有我父母亲的指令，跌破眼镜去当一个作家，坦白说，我想我应该。写不出什么东西来，因为我不知道我要我要创作什么。<是>我的人生其实很单纯，也很贫瘠。然后我的世界只有我自己。那这二十二年来真的过得，我我不能说跟很多人比较起来过得惊涛骇浪，那我也没有过得一帆风顺啊。但是我就是跟一般人一样，在很多的风浪之间有一些周转，一些波折，当然也有一些所谓高光。巅峰的时刻，那我觉得就是因为这些时刻的部分，让我到了这个年纪啊，我自己都常在说，我自己大龄之子出了第一本书。很多人都是在年轻的时候就出书了，或者是说三十而立嘛，我就出了自己一本书。但是我觉得我一直到人生很中后期的时候才出了一本。算是很青涩的书，但是我很感谢这样子的机缘嘛，也因为我踏入了这个产业，我可能今天才有所在文字上才终于有所成就，对
0: ，真是谦虚了，谦虚了，好久，沉瓮底的那种感觉，它是很丰沛的能量，源源不绝的哈。那个<是>嗯，在看这本书的时候。因为我很希望大家能够拿起这本书来自己细细阅读，所以我挑几个很纠结的东西，请您说。譬如说，像刚刚您讲到的，嗯、公关常常要以一当百，对不对？就我们简单说，<对>长袖善舞嘛，什么场子你都能够去啊<对>、呃，暖场啊
1: ，什么样的
0: 角色你都能够去顶着啦，<是>都需要嘛。尤其一开始你还不是公关经理的时候，你是小公关的时候，对。
1: 对，没错。那个时候
0: 又碰到自己那么内向，<是>以现在的话，<对>人家可能就讲说，一个就是像社社牛吧，一个就像社恐吧。<对>一般的人就是以现在的话语来说哈<笑>，对
1: 对对，呃、<错>你已经点
0: 到了，你是很不容易的。但是以现在的你，因为我们刚刚前头有讲到看山是山，现在也是看山是山，但是与当时不同了。所以您在社牛与社恐的这样的一个，嗯、呃，我们的性格展现上头，嗯、您觉得您的调适力呢，或者是你用什么样的心境去面对自己的特质？其实那不叫缺点，只是我们要到很大的年纪才知道那不叫缺点。哦年轻的时候会觉得是缺点，是很
1: 大的缺陷，对不对？我觉得我想要分享一个小小的故事，跟我一个很喜欢的作家。我很喜欢那个作家是张曼娟老师，嗯，他之前写了《人生的三书》嘛，就是在中年以后啊、呃，接触到照顾长照的这个议题，但是我。印象非常深刻，是他出第一本《我被中人》的时候，他里面提到一个故事是，是因为我觉得曼娟老师他的个性，可能我跟曼娟老师的个性特质有一点相似，我们都是相对内敛，不是很擅长处理某些社交场合<对>他在里面提到一个故事是，是当他。在香港啊，必须去接一个蛮重要的，类似像是香港大使啊这样子的一个，就是宣传台湾的这种文教事物的这种大使的时候，他也必须面临很多社交应应的场合<是>。那后来他用什么样子的心态去转换呢？他就觉得说，因为他他不不会喝酒，他就真的没办法喝酒，所以他就以茶代酒，即便很多人、哦鼓舞他喝，怂恿他喝，因为他不喝就是不喝。后来那个章节给我很大震撼，因为这也是我在社交场合常常面临到的困境。你不可能叫老板帮你喝吧？你也不可能叫同事老师帮你挡酒啊？那曼娟老师那个时候他自己的想法是说，其实呢，人生要用，你要用什么样的方式去看待这些挑战？就是你可以选择用你自己的擅长的方式去做。你自己应该做的事情，所以他就不卑不亢地在那个社交场合里面，他告诉对方说，他真的没有办法喝酒，可是他可以喝很多的茶，表现他对对方满满的诚意。那我觉得我自己也是，比方说上个礼拜我要主持一个，哇，我觉得我一点都不擅长，但是落到我心心的头上的一个任务，就是我要主持。就是所谓的汤后员工大会，哇！员工大会主持的人都是三头六臂的人物啊，不仅就是幽默风趣，而且他们随时随地都还会很多很多的伎俩带动现场气氛，啊、嗯嗯嗯哦！但是对那我就很担心啊，我就想说我都不是这样子的人嘛、啊，我该怎么办呢？啊、哦！我真的紧张了一个礼拜都没有睡好，后来。我想到了一个很好的方式啊，我就跟听众、跟这些朋友说，我觉得我本来就不是一个幽默的人，但是接了汤后之后，员工大会之后，我对员工大会有一些新的想法跟体悟。我希望这个员工大会可以变成是大家的舞台。今天不不是你很很幽默，或者是哎你也会耍宝，你可以上来就是自娱娱人，不是。我觉得今天如果你做了一件你觉得很开心的事，你觉得很有意义、很有学习性的事，我都欢迎你可以上来分享。我的任务就是提供这样子的舞台给大家，因为我就是这样走过二十二年的。啊，结果没有想到，我觉得台下的。员工虽然他们看起来没有什么反应哦，嗯、然后很忙嘛，所以到最后也没有所有的人都留下来听。嗯、但是还是有一些人，他是非常专注的看着我讲完整场的汤后，嗯嗯、完了之后，有一些跟我完全不熟的同事、嗯、不同部门的同事、嗯、新同事，纷纷用不同的方式鼓励我说：“哎 ，Lindy， 我觉得今天汤后是我参加过最好的汤后。”<音>我觉得我自己有被触动到，下一次我是不是可以尝试分享一个主题呢？我想说好啊，你要分享什么？他说我可不可以分享我自己从一个很憋脚的慢跑者，慢慢去挑战三铁的过程呢？我说好啊，我觉得这是一个很棒的题目。对，所以后来我觉得，哈、哦，就是说，我觉得每个人有自己擅长跟不擅长的部分。<音>我现在。要求我自己的一件事情，就是说我不要把我自己弄得很哗众取宠，因为那不是我擅长的。我本来就不是幽默的人，但是没有关系，我可以用我自己很细腻、很坚定那个部分去打动别人。好，所以我现，这是呃，我从曼娟老师那边学来的，用自己擅长的方式做合适自己的事。嗯嗯<哼>，对。或者
0: 就是真的也找到自己的，这里有有两个关键，一个是我知道我擅长的是什么，一个是我知道我合适的是什么。但是这是人生跌跌撞撞很长一段时间的摸索，或许不是来自别人的肯定，但是我自己终于认识自己。我在听你讲话的时候，我就一直在想，一直在想，你知道我想到什么？<是>我想到的是马太福音里头。不是有讲到那个野地的百合花，嗯、就耶稣说野地的百合花怎么长起来，哦、它不劳苦不防闲
1: 。嗯，然后他说
0: 就是所罗门极荣华的时候穿戴的也不如这一朵花。嗯、那我觉得你就很像是这种很内敛型、<对>很细致型的人，然后他其实就很像野地的百合花，嗯、它有它的美、它的好，但是如果你一定要把它。放到呃、嗯、城市里头，你一定要把它剪下来插在瓶子里头，那个美就不太一样。<是>那个美就不太一样。可是，或者是说，你要把它跟玫瑰放在呃来比，一定要说哪一个好？其实我觉得这就没必要。嗯、可是我们常常做这种事，百合就要去比玫瑰，<对>我就要去比郁金香，然后一定要怎么样？就忘了我是百合啊，我开得很美就好了，我很香啊。
1: <笑>是是是,是，哇！这这这这段话真的让我太感动了。没错，我觉得我自己就是那个野地里的百合花，<香>没错。然后花了很长的时间，想要让自己变成玫瑰啊，或者是牡丹啊，嗯、这个过程真的是
0: ，可是就是美的那么细致动人。但这个不是只是温馨兰，不是只是孙迪兰，他曾经遭遇的，我想。很多朋友都曾经，也因为我们都有这些曾经，嗯、所以这本书我相信会打动很多很多的朋友，不辜负自己就是最好的人生。谢谢新兰在这本书哦，我还有一点我想带出来，请您跟大家分享，<是>毕竟有讲到工作哦。现在的你其实还是在职场的一个巅峰。我想一定也有很多朋友希望透过这本书，请您稍稍的聊到跟职场相关哈，那就是一个人类图准分析师跟接下来职场的这种，当然你会调配的最好，妈妈的角色、太太的角色、所有角色、女儿的角色，我相信你都会调配到最合适的状态。嗯、但是对一般朋友来讲，可能处于一种兵荒马乱，就是孩子的事、嗯、自己的事，然后。公公婆婆什么什么一大堆的事情
1: ，你会
0: 给他们什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得这个问题也问得很好，也是非常多读者问我的事。我的读者问的方式更啊、呃、更直接，他就说：“嗯、老师，请问你要怎么兼顾跟怎么平衡？”嗯、<哼>好，那我的回答是，现在我的回答还是一样。嗯、<哼>我觉得其实我没有兼顾。我也没有所谓的平衡，嗯嗯这个是我过去花了很多时间努力要做的。嗯、<哼>但是我觉得，当我们在说平衡的时候，其实我们心里面的想法跟我们的做法是，我要面面俱到。<笑>我曾经是一个很，就所以大家说啊，平衡嘛，我既是妈妈，我又是一个工作者，然后我又是一个好老婆，贤内助啊，嗯嗯嗯嗯对吧？但是我觉得面面俱到好累哦，我觉得以人是没有办法面面俱到的啊，所以我跟他们说，我现在做的一件事情叫做优先，什么事情是你的第一优先？然后大家就露出非常惊讶的神情，是哈，老师你说优先是只能选一个吗？我说当然呐，优先就是只能选择对你来讲最重要的那一件事。那我觉得。你们自己可以去思考看看，说在每一个期间的优先，我觉得它的优先顺序是不同的。比方说，在过去的这一年，我的人生第一优先跟唯一优先就是这本书。所以我就没有太纠结说，哦，我觉得我的工作好像没有办法去更开疆辟土、哦。我觉得我跟孩子跟我先生、呃、相处的时间好像没有办法这么这么这么的多。哦我觉得以前我会用很多坚固的概念去逼迫我自己，啊，今天跟先生讲话太少了，今天跟小孩子关注太少了，所以我回去不管再累，我都要跟他们讲讲话。可是我发现那个品质不好，只要我心里面对自己的感受是勉强的，我觉得我只是用 c h a t c h a t 哦，啊，这些事情我有做，我有做好，但是我我并没有兼顾到他们的感受。所以后来我意识到这一件事情之后，其实我也很谢谢我周遭的，不管是我先生啦，或者是我的孩子，我觉得他们都给我很大的空间。我就说哦，妈妈，哎，还有老婆，现在要写书所以跟你们相处的时间可能没有这么的多，但是我们还是可以维持一定的 quality time， 就属于我们的时间，我会全心投入。那在工作上面，其实。我觉得那个时候，我妈妈跟我说：“你跟上帝祷告吧，哦，因为他说你已经很久没有祷告。”然后我就会想说：“嗯，好，那我要跟上帝说些什么呢？”哦，然后我那个时候想了好久，后来啊，有一天晚上，我就跟上帝说：“我觉得，哈、哦，这这是一个很好的时候，我觉得我该写你给我的考卷了。”因为我觉得我都没有很认真的在写他给我的考卷，我觉得他从以前到现在给我的考卷，不是让我成为一个最棒的人，而是他要让我成为一个最好的自己，跟最像自己的自己。所以我就跟上帝说好，从现在开始，我会好好的写这一本书。那中间当然有很多来自职场的诱惑，我觉得啊，你要不要接新的工作？哦，现在有一个新的机会。<笑>啊，你要不要去冲锋陷阵，冲啊！然后，对，以前我会很想，我想说，天呐、啊，我工作踢潮这么久了，此时不做更待何时呢？嗯、<哼>对，但后来，我觉得那个我跟上帝的承诺都一直把我拉回来。嗯、现在你人生的优先重心是什么？以前我会觉得，天呐、啊，我好像错过这个，错过这个村就没下个店了。嗯、<哼>但是有一天晚上睡觉的时候。你早上醒来，我突然福至心灵，有一个感受是：没关系啊，那些错过的可能本来就不是属于我的。嗯，我会得到最适合我的。所以，您刚问说给听众朋友的建议会是什么？我觉得放下兼顾跟平衡，虽然那是现在主流的价值观，那我也觉得说，如果真的可以做到，我觉得那没有不好。可是我觉得。在兼顾跟平衡之前，我觉得大家先想一件事情：是什么是你想要做的第一优先？有些人会觉得说：“啊，我现在其实什么都不想做，我只想照顾我自己。”好，那你就好好照顾自己。我觉得这这个就是我在书里面想要传达给大家最核心的意念嘛、啊。找到你自己认可的第一优先，哪怕它跟……社会世俗所认定的不同，我觉得那也没有关系。好好的先把这件事情完成，你会发现说，当你把这件事情完成之后，其他很多事情的顺序就会接踵而至。嗯嗯<哼>，对，他的顺序就会对了。对
0: ，竟然不说面面俱到，竟然不说平衡，<笑>他跟大家说的是生命当中。原本其实就是有排序的，其实人人生本来就是排他的，嗯、我们同时只能走一条路，但是我们想要多功，这是现在的主流。<错>我们想要多功，但是科学也证明了、啊，嗯、我们多功的结果就是效率不彰。可是我们很难用在生活上头，用在人生上，但是心来就做了。
1: 他嗯，就做，是我很
0: 明确，这是我现在的
1: 实验<笑>实验，就是对排他。嗯，您说的非常好，就排他，就只有我自己的自我的意识放在优先啊，什么是我的第一优先？对。但是做
0: 到不容易，<錯>知道是一件很容易的事情，但是真的去实践它才是难的。<對>就像你说，一直不断<笑>有机会来去<笑>这样測試，可是<笑>要不要啊？<對>好不好啊？结果你还是坚持在那儿，啊、我觉得这个是难的
1: ，<是>也代表他很清楚
0: 自己，是是越来越清楚自己。我觉得那个清明的能力是很珍贵的，嗯、就是活了一大半、嗯、大半辈子，然后我们都是谁的谁，谁希望我们成为什么样子，<对>我们就成为那个样子。结果到最后，每个拼拼凑凑的面相，其实不是自己。那新兰终于在他人类图的学习过程中，<是>也不叫去无存精了，是就是我知道什么才是我了。那个脸，那张脸，终于是属于我的。我觉得那是很美丽的，那个细致呈现在他的视角，呈现在他的文字，就在这本《不辜负自己就是最好的人生》。当然哦，大家除了这本书之外，嗯、如果想找到新兰，其实很容易，他有开一个粉砖。职场里的人类图、嗯
1: 、是没错，这是我自己的私人粉专，然后记录一些我在学习人类图啦，或者是我在职场上面的一些感同身受的一些经验了
0: 。<笑>看到您的那种分享啊，我相信会有很多人会想私讯
1: 。好，是是是 <Okay S 2> 有，<嗎>有你应该接很多吧。没没问题哦，我觉得资讯反而是让我觉得惊讶的部分，因为我自己是很内向的人，所以應很多人
0: 看了你的，我,我的意思是说，因为您的文字会把人家的心全部都勾勾出来，那种感觉就是心有戚戚焉，他会因为看到你的文字，嗯、然后觉得说我找到了知己，这个人一定懂我
1: ，对，没错，就确开诚布公，对不对？是是是，这个是我也很感恩的部分。的确，因为这样，我觉得接触不少各个，我觉得社会上面各种不同阶层、年龄阶层，然后不同职业、不同领域的人，哦、嗯，这件事情其实是我始料未及的。对
0: ，新来有很多的始料未及，他
1: 不断的发现生
0: 命中的美好。<笑>就是我承认我是百合，我安于我是百合。我就绽放得很美丽，嗯、然后发出那最淡雅的幽香清香，然后呢、嗯、就有好多喜欢百合的人就靠过来了，然后也因为百合得到疗愈，是这是多美丽的一件事情。
1: 没错，我也觉得很美丽。对对，欢迎大家成为自己应该要成为的那个那一朵花。
0: 对，是找到自己到底属于是什么哈。职场里的人类图、啊、这个粉砖，请大家可以去 follow 那另外就是这本书，非看不可喽。在案头上有这本书，你看到这一朵美丽的百合花，它是如何绽放的？开的那么的自信，开的那么的昂扬，开的那么自在。这本书不辜负自己，就是最好的人生。远流出版公司在二零二三年九月二十七号出版。线上给大家请到无私分享的是这本书的作者，他是温新兰。谢谢新兰谢
1: 谢，谢谢静怡，谢谢各位听众朋友，很珍惜就是今天有这样子的时间跟大家在线上相会了，然后也希望自己能够。成为最好的自己，不辜负自己，就是最好的人生。